0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十一月十五号，今年星期二，农历是壬寅年虎年的十月二十二。好，叶荣早报一开始还是要告诉大家，今天在天气方面有哪些要特别注意。线上连线请教的是中央气象局的预报员关新平先生。那
1: 今天的天气是东北季风稍微的减弱，可是因为水汽跟云量还是比较多一点哦。那主要在桃园以北的区域还是有些薄薄的云。那今天早上的时，后呢，其实是有阳光出现的，在整个西半部地区，那东半部地区云量比较多。可是，在今天下半天开始呢，可能这个桃园以北区域就慢慢出现云多飘雨的现象，特别在基隆北海岸、大台北的东侧、北侧这边，东半部地区、横山半岛这种下半天降雨的几率呢，就会比较高一点的。那其中比较大的雨会出现在宜兰地区，那可能是有局部大雨的。那基隆北海岸跟花东的沿岸呢，也会有比较大的雨势出现。所以提醒大家，下午开始呢，可能这几个地方都要。特别的留意哦。那新竹云南的区域天气其实都不受影响，多云到晴，晴天，只有中南部山区有一点零零星星的雨势。气温方面，近期都没有变化很大、哦。白天的高温，中南部可以来到三十三十一度，那东半部是二十五到二十八度，所以日夜温差比较大一些些。同时提醒大家，最近的夜间清晨，中南部地区比较容易会有雾跟低云去影响到能见度。假设往往祖地马祖地区的话，能见度也会比较低一点点，所以请大家多留一下近期的路况资讯跟航班相关的讯息。以上资料由。中央气象局提供
0: 。嗯，请教新民，这波水气影响大概到什么时候呢？
1: 这波水气有、哦、大概就是今天下半天开始到明天，我们是报今天明天，可是其实就今天下半天到明天的上午是最主要的影响期间
0: 。哦，所以明天早上出门还是会呃，这个雨具不要忘记是有需要的、啊，对
1: ，就是往东边，西边还好。
0: OK， 好，谢谢新平提醒，提供给大家参考啊、哦。所以今天出门不要以为，哎，早上好像没有下雨哦。呃，气象局告诉大家，下半天开始，特别基隆、北韩、大台北以及东北部，尤其受前阵子雨下蛮多、雨量蛮多的宜兰地区要留意大雨发生。好，提供给大家这参考。至于南部、中南部，相对来讲受到的影响就没有这么大了。好，再来关心的是今天清晨最新的外电焦点：德国看守等非政府组织在 COP27 公布最新年度。气候变迁的绩效指标，台湾排在第五十七名，比去年稍微上升了一个名次。尽管上升，但是呢，排名还是倒数第七，连年居于末段班。所以，国内环保团体就批评说，我们对于气候议题哦，都知道，但是没有具体的行动。就算提出政策，也缺乏具体措施，还有短、中、长期的进度。整体来讲，台湾根本没有进步。这一次气候变迁绩效指标 CCPI 一共评比全球59个国家，加上欧盟。刚才提到59个国家，在呃国家或地区当中，我们排在第57名。台湾的气温室气体排放、能源使用以及再生能源三个项目都获得非常低的表现，只有气候政策的项目表现是低，比其他三个项目稍微好一点点。好，在全球的减碳绩效评比当中，我们又是末段班。的排名，政府单位怎么回顾呢？怎么来做回应呢？行政院环保署稍早表示，评比方式是有争议的。他说呢，对于这项指标，各国都有疑虑，所以呢，我们认为这个排名没有参考价值。台湾跟世界多数国家还是以二零五零净零作为目标，积极推动减碳计划。美国日前公布十月份通膨数据，消费者物价指数年增百分之七点七，比九月的百分之八点二稍微低一点点。美国十月通膨低于各界预期之后，美国联邦准备理事会联准会的副主席布莱纳德今天表示，联准会可能很快就会放慢升息的步调。不过，联准会的理事沃勒则对外说，在联准会停止升息之前，还有一段路要走，不会在未来一两次会议当中就画下句点。而这个沃勒相对来讲，他是比较鹰派的决策官员之一，他主张紧缩货币政策，抑制通货膨胀。不过，实际上哦，联准。会主席鲍尔等央行官员先后也曾经表示，升息距离结束还很远。不过呢，可能在步调部分，可能很快就会慢慢的放缓。官员们的说法彼此还是呼应的。当然，联准会的态度呢，也影响到今年美国股市表现。华尔街消化贝习会跟联准会官员释出的鹰派讯号之后，美国股市主要指数震荡收黑，房地产跟非必需品的板块领跌，道琼收盘跌了两百多点，纳斯达克指数跌幅超过百标普跟费半跌幅也都接近百分之一。美股四大指数收盘，道琼跌两百一十一点，三万三千五百三十六点；那斯达克指数跌一百二十七点，跌幅百分之一点一二，一万一千一百九十六点。而标普五百指数呢，跌三十五点，三千九百五十七点；费城半导体跌二十六点，跌幅百分之零点九七，收在两千七百二十八点。台积电 ADR 收盘跌百分之一点四，来到七十二点八块美金。联电 ADR 今天跌了百分之一点三七，收盘七点二二美元。纽约时报引用所谓知情人士的话说，电商巨擘亚马逊要裁员一万人，最快本周就会进行了，而且裁员范围主要集中在设备零售跟人资部门。如果是真的话哦，这将是亚马逊史上最大规模的裁员行动。深夜收盘的欧洲股市，投资人衡量中国大疫放宽了防呃中国大陆放宽了防疫限制的计划，以及呢现在美中关系在拜习会之后似乎看到了趋缓的迹象，还有各国央行的鹰派立场可能有风险，所以权衡之后呢，欧洲股市最后是普遍收高的。伦敦股市涨 67.7385 点，涨幅百分之零点九。法兰克福指数上涨8十1 4 0 0 0千。三百一点，巴黎 c c 指数小涨十四点，收在六千六百零九点。昨天台北股会延续强势的反弹力道，股市站稳了一万四千点，接下来要力拼挑战半年线。台币呢，则是狂飙了二点九四角，站上两个月来的新高价。台股昨天收盘大涨一百六十七点，收在一万四千一百七十四点，这个指数是九月二十二号以来的新高点，成交量两千七百四十点二三亿元，盘中一度涨超过两百点，涨了两百零九点，触及到一万四千两百一十七点的波段高点。而台积电在法人买进的情况之下呢，收涨三块半，收在四百四十五块钱。汇市也很热闹，盘中连闯了三十一点四、三十一点三、三十。一点以及三十一四道关卡，最高价冲到三十一点零四块。如果不是尾盘央行出面踩刹车的话，三十一块钱的大关可能就冲破了。昨天台币收在 31.116， 一六兑换一美元，昨天的升幅收敛到 2.94 四角，不过还是两个月来的高点。外资一口气汇入超过二十亿美金，而盘中还有出口商抢抛汇，央行进场调节等等，所以呢，昨天的汇是大量哦，史上第八大量， 3 3 2 1 5一亿美金。股汇狂飙，金管会主委黄天木、财政部长苏建荣昨天口径一致说，包括禁空令、国安基金现在都不会退场。国安基金甚至说可能会跨年护盘，要捍卫大家的红包行情。因为美元汇率走强，加上原油需求乐观，情绪减弱，回吐了上周大陆放宽防疫限制措施带来的涨幅。在油市部分，国际油价至重跌的，来到近三周以来的最低点。纽约商品交易所西德州终极原油十二月交割价下跌三点零九美元，每桶八十五点八七美金。伦敦北海布伦特原油一月交割价下跌了二点八五美元，每桶九十三点一四美元。另外一个财经市场也很关注的重点哦，是币圈现在的大动荡。全球第二大加密货币交易所 FTX 上周五无无预警的申请破产保护，所以全球的投资币圈大震荡。百万投资人受重伤，创办人山姆·班克曼弗里德，他下台之后，现在被爆出疑似要脱产。有外电说，他位在巴哈马的一个一座顶级豪华公寓，现在正在找买家，开价四千万美金，换算台币十二点五亿元。不过现在还没有办法确定这栋豪宅是不是这个创办人山姆·班克曼·弗里德所有。不过这照片呢，跟先前他接受访问时的背景，很多的投资人说，哎，长得一模一样哦，非常的相似。这一次 FTS 大破产，台湾估计也有五十到六十万的受害者。有位台湾民。郑居先生他投资了六十万台币，现在通通要不回来，所以他跟其他亚洲受害者组成了超过六千人的自救群组。这些人的损失呢，加起来哦，破一亿美金，换算呢，加起来是超过了一亿美元的损失，所以台币就超过三十亿了。今管会昨天表示。因为这一次发行机构不是在台湾，所以我们也没有办法统计台湾到底有多少人受害。财政部说，如果你过去有申报加密货币财产交易的话，是可以申报损失的。再来关心备受瞩目的拜习会，美国总统拜登跟大陆国家主席习近平在巴厘岛会谈之后，美国白宫表示，先前北京方面暂停的美中因应气候变迁合作，接下来要恢复了。切海伦的报道。
2: 法新社报道，八月，美国联邦众议院议长佩洛西访问台湾，当时北京当局愤而暂停了和美国之间的应对气候变迁合作，取消和华府连串谈判，并且撕毁了合作协议，内容也包括了对于全球暖化问题的应对。不过，如今在印尼巴厘岛，美国总统拜登和中国国家主席习近平会谈之后，白宫表示双方已经同意恢复应对跨国挑战的工作。白宫在声明中说，总统拜登强调，美中必须共同努力以。因应跨国挑战相关的议题，包括气候变迁、减免债务在内的全球经济稳定、卫生安全以及粮食安全等等。对此，中国外交部也发布声明指出，透过中美协调合作，促进后疫情时代的全球复苏、因应气候变迁、解决区域问题，都符合双方的共同利益。美方声明中说，两位领导人同意授权高阶官员保持沟通，深化努力。记者戚海伦报道。另外，美中之间的高层
0: 经贸对话也要慢慢恢复了。美国总统拜登跟大陆国家主席习近平这一次利用印尼巴厘岛举行二十国集团 （G20） 峰会的机会，两个人呢举行双边会谈，面对面的谈。昨天这一场拜习会时长三个小时又十八分钟，在印尼当地时间晚间的八点四十八分结束。这是拜登上任之后两个人首度面对面的会晤，之前呢曾经五度通话，但是没有见到面。拜登跟习近平都同意，美国国务卿布林肯接下来会访问中国大陆，跟进各项讨论的议题。昨天双方在致辞的时候，先强调要管理旗舰，避免美中冲突。而会谈当中呢，习近平提出推动中美关系重回健康稳定发展。大陆官媒央视报道引述习近平的说法，强调台湾关系是中国大陆核心利益当中的核心，也是中美关系政治基础当中的基础，是中美关系第一条不可以逾越的红线。拜登则说美，美美国的一中政策不变，反对片面改变现状，不支持台湾独立，也不支持两个中国、一中一台，无意同中国大陆发生任何的冲突。拜登的立场呢，是维护台海和平稳定，符合世界的利益。同时，对中国胁迫台湾的行为，他公开表明美方是反对的。拜登说，他相信不会有冷战，他跟习近平坦诚对待。他也表示，他现在不认为哦，中国有立即入侵台湾的企图。拜登会习近平之后，两个人已经同意恢复阴影气候变迁合作。而对于美中办席会，我总统府回应，新建拜登重申美国政府的一贯政策，反对片面改变现状以及破坏台海稳定和平的行为。再一次充分展现台海的和平稳定是国际社会的共同期待。总统府强调，政府的立场坚定，就是国土主权不退让，民主自由不妥协，兵戎相见绝对不是两岸选项。而维持台海跟区域的和平稳定，则是两岸的共同责任。除了办席会，法新社报道，澳洲总理艾班尼斯也要利用二十国集团峰会之便，今天要跟中国国家主席习近平会谈。这是两国元首五年来第一次正式的。会晤。路透报道说，二零二零年，澳洲要求对新冠病毒。展开国际溯源调查之后，当时中国大陆很生气、愤怒呢，宣布了一系列澳洲产品实施进口制裁，所以中澳关系急剧恶化。不过，中国国务院委员兼外长王毅日前跟澳洲外长黄英贤通电话的时候，双方表达愿意在全面战略伙伴关系的框架之下，朝着互利共赢的目标做出努力。而今年的六月，澳洲跟中国大陆恢复中断两年的部长曾经接触。艾班尼斯刚刚在柬埔寨金边的东亚峰会期间，也跟中国国务院总理李克强短暂的会面，所以现在中澳关系是持续回温的。另外，日本官房长官松野博一说。岸田文雄呢？他们的首相十七号会在泰国曼谷有一场亚太经济合作会议 （APEC） 的集会上，跟中国国家主席习近平举行会谈。而此行将是两个人第一次面对面的会议。好，中日的元首呢，高层也要开始面对面的洽谈了。至于二十国集团 g 团体高峰会这两天，今天、明天在印尼巴厘岛举行。会前，德国总理肖兹就说了，就算各国领袖很难针对全球问题跟乌克兰战争发表清楚的声明，这一次的二十国集团峰会有非常多的问题有待进一步解决跟克服。而新加坡总理李显龙说，二十国集团峰会要面对的困难问题，包括了气候变迁、全球经济。安全以及俄乌战争等等，李显龙也不期待二十国集团的领袖能够在任何重要的问题上取得突破。不过，希望呢，在朝着大方向迈进的道路上，大家能够对多数问题达成共识。而二十国集团峰会马上就要召开了，各国领导者陆陆续续抵达了峰会举办地点。印尼当局昨天表示。俄罗斯外长拉夫洛夫飞抵巴厘岛之后，一度传出因为心脏问题送医。不过，俄罗斯当局是驳斥了，说这个通通是假新闻哦，他的健康没有问题。美国国务院、财政部今天对俄罗斯军事入侵乌克兰提出了新一波的制裁，其中呢有十四个个人、二十八个实体，同时把八架飞机列为封锁财产。受到影响的军事供应链包括法国、瑞士的实体跟个人，还有一家台湾公司也被点名。这是台湾的瑞元科技。根据相关资料，这一家位在台北市内湖的瑞元科技公司，成立于2016年的12月13号。它主要从事电子零组件的批发。这一次呢，被美国国务院点名哦，列入俄乌战争新一波的制裁名单当中。乌克兰总统泽连斯基昨天首度亲访刚刚从俄罗斯军队手中收复的赫松市，带头高歌乌克兰的国歌。他说：“呢，光复赫松是对俄罗斯战争结束的开端。”《华尔街日报》则说，美国高层认为，俄乌双方已经暂时很难在战场上再夺取大片土地，所以希望基辅建好就收，趁着冬天不利作战之前呢，赶快和平谈判，让战争落幕。另外，我国志愿兵曾胜光到乌克兰参军，但是阵亡了。外交部昨天说。乌克兰军方十四号在乌国西部举办了一场追思仪式，在确保家属安全没有问题的情况之下，由我国相关住处同仁陪同前往参加，场面哀戚隆重。乌克兰民众有好几百人自动出席，也代表乌克兰人民对于这一位曾胜光的感念。南韩仁川举行亚洲七人橄榄球赛，香港南韩的决赛，主办单位竟然把反送中的禁歌《愿荣光归香港》。误当成中国大陆的国歌播放，所以当然老公很生气啊、哦！现在出来抗议了。初步调查说，球队的确对主办单位提供的是正确的大陆国歌《义勇军进行曲》，而主办单位则表示，为什么最后会播成反送中歌曲呢？是因为有人为的疏失。香港政府大怒，现在表达严重抗议，也要求香港橄榄球总会，在第三站杜拜的时候，绝对不能够再出现类似的超级大乌龙。叶博一的报道。
3: 南韩篮球协会所发生的这起大乌龙已经传遍香港大大小小社群网站，然而目前在网络上已经找不到相关影片，可见此错非轻。目前官方 YouTube 的影片在十多秒的静音之后，音乐重新恢复成《义勇军进行曲》，不过据香港网友表示，这是经过后置放上的影片。但这么经典的画面，反中共的香港网友怎么会不保存？因此，还是有在外的香港人脸书网页放上了原本的画面。南汉竟然搞错大陆国歌，而且放的歌曲竟然还是被视为禁歌的《愿容光归香港》，当然让香港政府大为没面子，也深感愤怒。十四号凌晨，香港政府发表声明说，主办单位将一首于二零一九年支持暴乱与港独的歌曲当成中国国歌播放，已经严重伤害香港与中国大陆的感情，港府必须对此表达强烈抗议和不满。据了解，亚洲橄榄球总会已经向香港橄球总会道歉。亚洲橄榄球总会表示，香港代表对当初所提供的示意勇军进行取无误。至于怎么会变成月容光归香港，他们也不清楚，很可能是初级的人为错误。据了解，香港政府已经严格要求香港篮球总会，十一月底在第三站杜拜所举行的比赛，必须严格确保不会再有同样的情况发生。中广记者叶博义在台北报道
0: 。嗯，确实是还蛮离谱的错误哦。大陆官方防疫部分松绑，上周发布了优化疫情防控二十条措施。不过，地方政府对防疫新规定的理解不见得相同哦，所以很多地方核酸检测跟风控管理面临执行上的矛盾，陷入。宽严皆误，都错误的一个混乱当中。根据第一财经统计，现在包括陕西、福建、江西、吉林、安徽、海南、上海等多地宣布取消或暂时不展开区域全员的核酸检测。其中，河北石家庄昨天取消了全员核酸检测，同时开放超市、社区管控，进入公共场所也不必再扫健康码，学校复课。不过，该市。日增的感染确诊数是超过500例的，所以部分的民众是没有办法认同这个时候放松防疫的规定，质疑当地政府防疫躺平，反而变得不敢出门了，觉得一出门呢到处都是新冠病毒。而大陆公布新增 14, 1 4 7 6七例的本土个案，连日破万例，很多地方持续担心疫情扩散，所以采取的是比较严格的风控措施。举例来讲，重庆方面的做法跟刚才石家庄就完全不一样。因为优化防控二十条是禁止随意禁默的，所以官方呢他不统一发布强制文件，改由社区发通知给民众，说是透过半劝说、半自愿的方式。现在民众进入了禁默状态，从十二号开始持续七天。而黑龙江的铁力是因为发现有一例初筛阳性，全域立刻管控三天，所有的民众除了进行核酸检测不能够外出，呃也。面临了生活上相当多的不方便，所以很多大陆网友就说，大陆官方的优化防疫二十条对东北来讲根本没有用。另外，北京也针对符合防疫要求的风险地区人员解除了返京限制，所以现在进京包括机票、火车票都相当的热门。不过，也有台商说，他所在的商场接到官方通知，要叫北京所有的娱乐场所自主停业。不过，这是个别台商讲的，并不是大陆的官方说明。据我们的政策呢，昨天新增一万六千五百七十八例整本土个案之后，已经连续三天跌破两万例之下，跟上周同一天相比，同样也是下降的趋势。不过，验出了一例新型变异病毒株。BQ. 点万的本土个案，中部二十多岁本国籍的男性，在今年的五月中确诊，十月底又出现症状。那后续呢？世卫组织的资料说，这个新的病毒株可能会出现比较高的重复感染风险。昨天指挥官王必胜表示，我们现在台湾奥密克 B 二5病毒株的疫情应该已经结束了。那专家建议再观察一段时间，最快最快下周会公布户外解禁口罩的措施。民调封关日前夕，昨天有相当多份民调出炉，其中呢，中广跟盖洛普的选情民调，在北市部分，蒋万安还是领先陈时中跟黄珊珊的。张伯仲的报道
4: ，根据盖洛普征信执,执行长戴霞玲公布的民调结果，国民党候选人蒋万安以百分之三十四点二五独占鳌头，和排名居次的陈时中差距已经拉大到百分之十一点四六。从三次民调走势分析，蒋万安行情一路走高。支持度从9月份的 27.76% 攀升到11月的 34.25% 城市中基本上呈现微幅上升。至于五党籍的黄珊珊，则从 20.9% 逆势降到 15.6% 中国董事长赵少康对于这份民调数据这样解读：蒋万现在算是强势领先了。我总觉得说蓝的如果领先十个百分点比较稳，这个领先到了12趴的时候，而且年轻人看起来各有各的支持者。蒋万安在台北市应该应该算是比较稳定前台北市长郝龙斌认为，蒋万安明显领先，主要拜近来表现优异之次，无论电视辩论或选战议题攻防，都可圈可点。至于陈世忠则持续深陷个人和团队争议，即便绿营支持者归队，民调也未见起色。至于黄珊珊，郝龙斌预期，如果他的声势持续下滑，选票难免不会继续向蓝绿两边靠拢。前立委李永平认为，蒋万安在台北市的表现已经超过过去外界对国民党的预期，甚至被视为太阳花世代、绿营铁板死中的年轻和中生代族群，蒋万安也能有显著领先。这个现象值得民进党警惕。中广记者张伯仲台北报道。
0: 好，自由是陈时中第一，讲安第二黄珊珊第三，所以包括自由时报跟中广昨天公布这份民调啊，黄珊珊都是第三位。对此呢，黄珊珊表示，他们自己也有做民调，他们自己的民调他绝对不可能是第三名，第三名一直都是陈时中。封关是前戏，还有一份民调是联合报做出来的民调，说国民党候选人蒋万安跟黄珊珊分别获得三成六以及两成七的选民支持，两成力挺陈时中，所以联合报的民。掉黄珊珊也是排在第二，蒋万安第一哦。那另外有将近半数的台北市选民最不希望看到的是陈时中当选市长，比例远远高过蒋万安跟黄珊珊。这是先前很多人说陈时中仇恨值比较高的原因。不过关键是还有一成七的选民在观望当中
2: 。中广早报新闻。
0: 您现在时间七点三十分，欢迎回到叶蓉早报新闻现场，我是谢叶蓉。中广新闻在 YouTube 频道直播，每天都要提醒大家一次我们持续进行当中，早上七点到八点，所以除了传统的广播频道，我们的 App 之外呢，还可以上 YouTube 频道搜寻叶蓉早报中广七点早报新闻。记得需要大家帮帮忙的事，除了进到我们的直播现场，或者是稍后哦八点钟之后回到我们频道上找到影音档案，帮叶蓉按赞分享之外呢，要订阅中广新闻频道哦。谢谢大家。那线上的新到听众朋友也可以，呃，在留言板哦发表您对于每个新闻时事的看法，多跟其他的网友交流，交换意见。谢谢大家哦。好，今天在早报的头版重点，历史性的拜习会。昨天呢，拜登跟习近平谈了超过三个小时。今天，呃，国内的主要平面媒体哦，几乎都是相当大篇幅的报道。中国时报跟联合报头版头条，自由时报今天是头版二提的报道，内页分别都有。几乎是一个版面的完整分析，或超过一个版面。当然，呃，今天聚焦的几个重点分别是。整个气氛来讲还不错啦哦，但是大家呃，合各言而志，各抒己见，讲一下自己的立场啦、自己的观点、各自的国家目标。你要讲到什么样的共识，其实也没有很具体。不过重点是，这是一个好的开始。今天联合报在头版头条的标题部分呢，呃，跟这个自由时报差不多，普遍来讲都说，呃，这两个人见面之后。拜登很公开、很明确的说，他是反对北京对台湾的胁迫的。好，这是两个报纸的头版。那《中国时报》大标题再加一个，加一个大陆官方的立场。习近平强调。台湾问题是不可以跨过的那一条红线，所以双方都表达了自己的立场。财经报纸《工商经济》今天拜习会也在头版看得到哦。那财经报纸聚焦的重点则是说，呃，现在拜登表态之后呢，那两国其实大家的共识都是要避免冲突发生。我们要竞争，但是不要冲突哦。这是财经报纸比较关心的是区域的和平问题。这是呃，在拜习会，大家的切入角度不太一样哦，但是都是非常非常重要的新闻焦点。工商经济重点是说，接下来呢，两个人可能在呃其他的合作领域还会有进一步的呃往前迈进的一个机会，这样一个共识。像《工商时报》今天二版就大标题说，中美接下来会恢复高层的经贸谈判，经济则分析这一次见面呢。接下来，对于扭转美洲目前的一个关系，将会是非常非常重大的考验。因为呢，有些地方是可以合作的，有些地方是各有己见，各自表达立场，好像没有办法产生交集。好，财经报纸的报道，《联合报》今天头版二题是选情焦点。我们的封关前民调，刚才前半段新闻也听到了。因为呢，呃，今天是可以公布民调最后一天嘛？哦，明天就不能讲民调了，所以很多的媒体丢出了民调。抢占头版二题的是台北市的封官民调联合报。至于内页新闻，包括苗栗啦，包括南台湾呢，又陆陆续续一些民调出来。等一下在后半段新闻，呃，我们进到内页新闻之后再提供给大家。再来关心的是自由时报今天的头版另外一个新闻重点：入境人数在放宽，十二月开始每周可以入境的人次放宽到二十万人次。还有台北市又传出求职诈骗的求虐案件。这一次呢，是在铜锣救出了六个人，真的非常非常可恶、哦。年轻人找工作到底哪里有错呢？遇到了这些诈骗集团，好像我们的呃警政啦、治安单位又拿他们没有什么办法哦。今天的《自由时报》说又找到了呃另外一起要、啊、求职诈骗，救出了六个人。《自由时报》头版、财经报纸两个财经报纸头版头条都是上市贵公司第三季的获利分析大惊奇，呃，加起来是一点一四兆史上新高哦，第三高。前三季同期最好的表现，这是财经报纸今天的头版头条。听完了主要媒体的大标题之后，回头来听听看哦，在内容部分还有哪些不同角度的分析跟报道？先听到的是。中国时报今天的头版头条大标题：历史性的习拜会拜习会巴厘岛登场。说拜登呢，昨天很公开的表示反对北京对台采取胁迫跟咄咄逼人的行动，破坏台海的和平稳定。习近平强调，台湾问题是中国核心利益当中的核心，也是第一条不可以逾越的红线。今天的中国时报好大一张照片啊！这个拜登跟习近平两个人呢，是在美中国旗面前。握手，而且笑得相当灿烂的一张照片哦。透过直播的好朋友，大家可以来看一看啊、哦。现场的气氛似乎是真的还不错。而这张照片，《联合报》今天也在投版，当然版面小很多，但是在投版配合着大标题是：拜登表示。反对路胁迫台，好，这是联合报今年头版的标题内容。说拜协会呢，习近平强调台湾是中美第一条不可逾越的红线。拜登重申一中政策没变。习近平说台独呢，跟他是水火不容的。而且两个人也同意，布林肯接下来会访问中国大陆，来推动后续的一些议题。中国时报今天也报道，两国接下来会经常性的磋商，布林肯将访华，双方坚决反对在乌克兰使用核武。习近平希望美方恪守中美三个联合公报，中美元首同意对话协调经贸问题。好，这是中国时报今天的几个小标题。听完了这个大标题之后呢，今天的自由时报则强调反对中国胁迫台湾，两个人会谈将近三个小时，拜登说中方行动破坏稳定。危害全球的繁荣、好自由哦！请问，另外一切。拜登攻击习近平的这个部分，说呢，你们是破坏了区域的和平稳定跟繁荣。好，这是自由时报内篇新闻的分析，我们一一来听。今天在联合报的三版，以及呢中国时报三版也都持续有后续的一些扩大报道。联合报是看拜习会，这是主所谓的护栏，核心分歧恐怕很难化解。裴洛西事件留下太深的阴影，涉台问题，北京对美方的承诺其实是有点不信任的。联合。报记者罗应聪说：“当然，在昨天的会谈之后，这一次拜习会余温能持续多久，有待进一步观察。因为呢，毕竟哦，过去八月份的裴洛西事件为美中关系留下太多太深的阴影。更糟糕的是，后续类似的问题还会再来。特别是接下来呢，就算是裴洛西续任中议院议长，或者是共和党麦卡锡坐上这个位置。”必然都会继续挺台湾，甚至可能会再度访问台湾。所以，美中关系跟台海有没有办法再承受一次这样一个风暴，这是联合报记者担心的。说呢，接下来要、哦、双方其实都在考察以及都在观察对方的一个诚信问题。今天罗盈聪特稿，另外还点到从新华社昨天晚间发的通稿来观察中国大陆的反应，说习近平大篇幅系统阐述台湾问题的由来以及中方的原则。要求美方言行一致，强调总统先生多次讲过，不支持台独，无意将台湾作为谋求对华竞争优势或遏制中国的工具。希望美方将总统先生的承诺落实哦。这也显示北方呃北京对于美方在涉台问题上过去的承诺，其实是有一点点不信任的，是没有完全的相信。今天的联合报另外呢，在下半版面特别强调，昨刚才我们看到头版那张照片哦。全球都很关注拜习开场握手八秒钟，外交经贸团队现在美中同意对话，而且呢，习近平特别强调台独跟台海和平是水火不容的好几个重点。再来听到是哦、呃，自中国时报，中国时报的重点是现在习近平拜登透过会面宣誓，中美有意提升双边关系。建立“居兔”格局，同时把台海纳入围栏红线区来加以管控，在中美求稳的前提之下，台湾的反中牌效应恐怕会递减。好，这是今天《中国时报》的结论。说呢，当然，呃，在两边大家彼此希望能够把气氛弄得更好的情况之下，如果说台湾反中牌或亲美牌的效应边际效应可能会越来越少。今天的《中国时报》还有几个切点哦，说大陆学者说，美国必须要体现承诺，不能够说一套做一套。西方观点，中美筑围栏防冲突，但是。台湾问题是两边最大分歧，恐怕很难解决。中美新冷战之后，老友相见展现好交情，双方交手，呃，互握互相握手，表示很高兴见到你，气氛融洽。好，《中国时报》，而《自由时报》呢，则是德国的经济部长警告说，如果如果中国大陆真的侵台的话，它的影响呢，会比俄乌战争更大。今天在《自由时报》的切点说，呃，锁国三年以来，习近平是中国领导者第一次出席 G20， 重新回到国际舞台，要重塑世界野心。西方国家是有点戒慎恐惧。忌惮更深，而且说呢，现在呃，德国经济部长对外表示，看起来好像中企很可靠，但可能会变成挟持者，影响到整个国家的决策。所以他说，不要跟中国大陆哦，不要跟中国做愚蠢的贸易。好，这个是今天在呃《自由时报》另外切的角度哦，配合大家看起来好像，哎、欸，中美关系有慢慢慢慢趋缓的趋势，但是另外一派国际的立场呢，这些呃国家的立场是有点忌惮中国。大陆的。继续来听的是国内政治话题，包括了这个民调啦，包括了呃，今天自由时报头版头条高鸿安的议题。我们先听民调好了。今天在民调部分呢，呃，联合报公布的最新民调，蒋万安百分之三十六，黄珊珊百分之二十七，陈时中是百分之二十。好，这个数字呢，我们刚才在前半段新闻也提到了。好，就是呃，在蒋万安排第一，陈时中排第三，黄珊珊在中间，还有一成七的选民在观望当中。蒋万安在市化调查当中占有绝对的优势，但是手机族群挺黄珊珊的比例明显比较高。但是呢，这一群人里哦，缺点是什么？他们不见得会出门投票。如果你把手机族群解读是相对年轻选民的话，年轻选民可能受到其他的呃因素影响，本来想投，想一想又不要去，一下发懒啦，或者有其他东西吸引他的兴趣，他可能就不投票了。所以投票意愿大，相对来讲，当然比市化族低，市化族大概八成三，而手机族只有七成六。能不能够黄珊珊把这一组呃这一群人真正落实？转化成为支持他的选票，这恐怕是影响他最后得票很重要的一个关键。年龄差距来看，蒋万安在4 0到五十跟60岁以上选民有优势，支持度超过四成；黄珊珊、陈时中支持率不到三成。但是呢，黄珊珊在40岁以下的选民当中是比较得到青睐的。好，这是联合报头版的分析哦。另外，联合报二版说，蓝营有8成4都挺蒋万安，所以凝聚力比较高； 1成5考虑弃保。蒋万安跟黄珊珊选票是互通的，所以最后谁能够把对方的这部分选票吸过来？将是成败关键。而联合报记者林立玉说，首都之战，蒋万安其实哦，虽然说一直都是他领先，但是并没有进入所谓的安全区，胜券并未在握。好，封官民调各自解读。蒋万安说，持续既有步调；黄珊珊说，蓝绿对决，泰师不在；陈时中说，他对仗结果有点瞠目结舌的。好，三方当然都针对自己的状况哦，做了一些回应。再来听到是自由时报福报助理费黄呃高宏安又被指低薪高报进小金库涉嫌诈领超过六十万元，这是周刊的报道，今天在呃自由时报做到了头版头条的位置，继续把头版头条呃这个腾出来给高宏安。今年自由是引用了这个周刊的报道，说有吹哨者不满高宏安呢，呃，质疑相对爆料真实性，所以拿出包括公费助理临聘薪资异动表、每个月助理加班费请领申请表，上面都有高宏安的亲笔签名。那高宏安说内容可能被篡改呀、啊，呃，吹哨者就说没关系，我发票通通都留着。所以在整个事件呢，高宏安说其实办公室的助理并不是只有。固定薪资，实际入账金额包括续奖跟奖金。那至于进入所谓的公积金，他说这个是立法院过去的一些积习，大家都这么做，不是只有他哦。所以自由时报今天把呃爆料者、吹哨者提供的资料做了非常大篇幅的还原报道。内页三版则是用民进党候选人沈慧红攻击高鸿安信用破产来做大标题，说他的谎言被戳破了，叫他诚实的面对司法调查。这是自由时报的处理。而在呃，《中国时报》也炮轰高宏安哦，说绿营立委轰高宏安，选举史上最离谱者，十三页内账曝光，那痛批高宏安呢推卸责任。好，这个所谓的攻击机制，高宏安说是前面立委办公室留下来的习惯。至于爆料者的资料，这个高宏安说可能是被篡改的。好，这是今年中国时报》跟《自由时报》一样，都是呃站在高宏安、质疑高宏安的这个立场。联合报今年也做了整个版面，则说，呃，高洪安是引判决自清，痛批周刊没有查证，公积金延用立法院旧席，而柯文哲说。高宏安在竞选过程当中遭受到的呃各种的抹黑啦，或者是污名化，接下来可能会变成选战教科书的案例。联合报记者张玉珍、王俊杰的特稿则说，疑团像滚雪球一样，会不会影响到中间选民？从目前的民调看起来哦，当然，呃，高宏安还是维持领先，他的支持度并没有遭到重创，但是。高阵营人士认为，可能他的边际效应也在递减当中。选民对负面选举感到很疲累、反感，而且穷追猛打可能会让反绿者以及对高鸿安的支持者更愿意站出来挺他，觉得他很委屈。所以，到底这样一个狂打猛轰的攻击手法，对于选战到底是对谁有利、对谁不利，要等到投票出来才知道。不过高虹安个人哦，包括了他的呃学历、占学历啦，或者他的姿态、助理费、小金库这些鱼尾未结的情况之下，今天联合报也点到很重要的一个族群，就是所谓的高知识分子跟中间选民会不会埋单？他现在提出来的说法，恐怕哦也是非常非常重要的一个关键。那今天呢，在选战新闻当中，版面占最大的，除了台北市的民调之外，就是高虹安的议题持续发酵。好，在桃园部分。呢，则是由呃这个李宏源说，桃园有五家的营造商包办了所有桃园的工程。今天在《联合报》有进一步的报道。国民党市长候选人张善政的顾问李宏源也是内政部前部长，他说桃园五家顾问公司、五家银报商承包了全市的工程。昨天桃园市长郑文灿回应太荒谬，说这是抹黑啊！我们都按照采购法的规定，用公正开放的方式，从好几本。百家顾问公司跟营造厂商选出最好的厂商获奖，无数的厂商哦，说我们在立场上没有问题的。好，建案用地办郑文灿母亲丧礼，这是地主同意。郑文灿说，我们跟建商没有其他的关系。不过，质疑，呃，这个桃园市政府还不只是张善政这边的李红源。包括了五党籍桃园市长郑宝清这个候选人郑宝清，跟中立区市议员候选人尤志斌也直接到桃园地检署去告发桃园市长郑文灿涉嫌贪污，说郑文灿为三本建设大开方便之门，呃，根本是寄生建商，叫市府公务员呢出来勇于当吹哨者，揪出正百亿的不法结构，这个一百亿哦，说他可能从中获得了很多的不法利益。那桃园市府也提告说，这样指控是不实的。呃，他郑文灿妈妈的丧葬费并没有从建商这边拿到哦。好，另外在呃《自由时报》则是把焦点放在基隆的谢国良，国民党提名的谢国良再打，说他以小控大去炒地皮。而《联合报》今天跟《中国时报》都有来及现在所谓的黑道治国、黑金治国。联合报在综合版说，百官行数持续延烧，外传县市长也入境，全盘流出可能会冲击到选情讯息，牵涉到政治剪辑以及黑道角力，所以呢，接下来哦，我们的。警政署会查到什么样的地步？对选举会不会有影响？什么时候发动调查？这些都很关键。检警侦办洗钱案，意外扯出有高阶警官跟检察官出入地下汇兑集团嫌犯郭哲敏的招待所。好，不止这些高阶警官、检察官哦，后来还一看，赫然发现。在流出来的画面，还有包括县市长、包括明代，通通都跑到这些黑道招待所是座上宾，说好像是现代版的百官行数。如果流出来的话，又有些人呢跟呃这个年底县市长选情有关系，可能就会影响到大选了。所以呢，黑白两道的讯息相当多。这个画面为什么会流出来？有人说是集团成员被打断腿之后报复，不过当然也有人说，哎、欸，后面可能有一些政治的。考量不知道、哦，但是呢，百官行数，网络上有各种影射啦，或者是洗白风向的讯息，所以真相目前不知道为什么会流出来，不知道那这些人跟黑道之间的关系也不知道哦。好，今天的联合报做了半个版面，告诉大家外传县市长呢，呃，也出入这些黑道招待所的画面已经开始流出来了。那在今天的《中国时报》就批评蒋万安说：“呃，这个黄成国是陈时中的顾问，前国策顾问黄成国，如果呢是呃陈时中当选的话，他就会是台北市的地下市长。那黄成国黑道党部国政一把抓，所你现在难道是真的要让这些黑道的势力进入台北市政府，甚至进入我们整个中央政府吗？”国民党主席朱立伦直接呛民进党是最大的黑金代表。昨天新北市有政见发表会哦，新北市长政见发表会，今天在联合报的。地方台北版呢，有把林佳龙跟侯友谊昨天交锋的现场几个重要的议题做了一下整理的报道。当然，呃，谈到最高就是国家主权啦。侯友谊被轰的就是你到底要不要选总统嘛？哦，那林佳龙呢被轰就说，其实他根本对台新北市政不熟，本来想选台北市长，后来被迫选新北市，连呃十三行博物馆都会讲成十四行之类，讲不清楚，根本不了解新北市。中国时报，另外还有花莲县长选举民调，徐祯伟国民党候选人大胜古达斯尤打卡大胜民进党的候选者。说呢，徐祯伟施政满意度破七成，支持度超过五成，遥遥领先。好，这是呃根据汇流新闻网跟 TVBS 民调中心的最新民调，都是徐祯伟领先的。另外在苗栗的部分呢，爱普罗行销公司的封关前民调，中东锦五党级中东锦支持度百分之二十四点三，领先民进党徐定真百分之十九点。一也领先国民党谢福洪，他排在第三哦、喔，他是百分之十一的支持度。好，封关前最新的民调呢，各个报纸都有。如果呢，你想要掌握一下你自己在地选情的民调的话，可以翻开早报哦、喔，看一看地方版可能都有一些报道。好，在疫情焦点，《联合报》今天的生活文教版说，昨天防疫指挥中心指挥官王必生说，现在户外不必戴口罩，已经达到解封标准了。不过，专家说还要再观察一下，所以他最快最快下周公布，但是公布之后也不一定马上会实施。私立高中的服役不解禁，接下来教育部要管哦。说呢，如果你不当管教的话，我们百万元的补助款可能会被会把你这个扣起来的。优化20条公布之后，大陆的防疫陷入混乱，各地理解不同，恐怕还需要一段时间来适应所谓语义共存的生活。而在今天的内页新闻，还有蛋价涨哦。现在学校的营养午餐全蛋改为炒蛋，全蛋呢，你可能一人要一颗嘛哦、喔。炒蛋呢，三个人分两颗可以，所以这样可以节省百分之二十五的用蛋量。因为呢，呃，蛋价不断不断涨，很担心小朋友吃不到鸡蛋。现在换一个方式说，其实很多孩子爱吃蛋，那就让他们吃。但是呢，可能全蛋不给一人一颗了，改成炒蛋，大家一起来分享。好，另外没有打流感这个没有接种疫苗，可能会被传染流感。昨天在呃卫福部公布的新增个案当中，有一个七十多岁男性感染四天之后就送命了。还有在今天的内页新闻，另外有告诉大家魔兽 NBA 级。的操练，他昨天呢引起旋风之后，当然球团赶快哦，把握时间，吸引媒体的焦点，就安排他去呃这个看看他的训练画面啦，公布他的菜单，他礼拜六的开箱秀也非常受到球迷的关注。喊出夺冠之后就定居台湾，当然这只是说法而已哦。今天在自由时报的体育新闻版有非常多的报道。另外，中职最大咖的自由球员 F.A. 一共有二十个人取得。自由球员的资格，今年其中呢，陈俊秀全额转队费一千三百九十五万元，这是转队费最高的一个。自由时报体育新闻版面也有一些介绍。世足赛倒数五天，联合报这几天呢都有一些呃，今年世界杯足球赛的。提前预告各队的介绍，体育新闻版面今天这个版面还蛮明显的。体呃政呃经济焦点、财经焦点呢？经济日报头版头条告诉大家，上市柜第三季获利写下五大惊奇。那接下来呢？呃，美股获利创新高的加数史上最多，连六季创新高加数破百，而且前三季呢累计是三点三一兆元，这是历年单季的第三高。经济日报报道，这个工商时报也说，上市柜前三季超会赚钱，除了获利三点三九兆元之外，第三季 EPS 创新高，加数一百八十七加，哦，相当的亮眼。台股元月十七号虎年封关，三十号兔年开红盘，而民国一百一十二年的春节休市十二天，这是史上最长的一次。台北股会的表现，今年财经报纸的内页也都有一些分析，说如果你想要抢便宜的美元，可能可以再等一等哦，不要紧张。人民币汇率大反弹，中间价的升幅写下新高，望报今天的头版头条。而经济日报说，人民币反弹可能可以再延续三个月，不要急。据 FTS b 圈这一次的大风暴，自由时报今天财经版面告诉大家，台湾的受害情况，年轻的小资族受受灾最惨重。我们时间到了，明天见，拜拜。